0: Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Yo soy el Admin PDF, fundador de este colectivo social y cultural que reflexiona de este deporte desde 2012. Los invitados de hoy son unos invitados especiales. Ellos son Martín Jaramillo y André Charria, fundadores de un podcast que me ha llamado la atención desde hace un buen tiempo. Se llama Otro Fútbol Podcast, que realmente me llamó la atención por ser diferente. O sea... Realmente creo que lo que ellos están formulando con, con la propuesta de otro fútbol eh, no tiene otra palabra para mí sino diferente porque cada, cada episodio es una sorpresa, un enfoque diferente y a través del proyecto que llevan yo creo que con pinceladas pues eh, resuena mucho como esta cuestión de buscar espacios diferentes que se salgan de lo tradicional y pues realmente les extendí la invitación, ellos, ellos ya me tuvieron como invitado en el podcast de de otro fútbol, estuve por allá un rato y quería pues extenderles ahora la invitación a ellos. Entonces, pues bienvenidos Martina y Andrés.
1: David, ¿qué tal? No? Un gusto para, para, sobre todo para mí, estar acá. Lo, lo hablábamos la vez pues, en nuestro capítulo y es que eh, ustedes, pues, sobre usted, David, no, no conozco el resto, pero tengo los libros de ustedes. Eh, fueron grandes, han sido sí, grandes precursores de, de esto. Creo que Charria no tanto porque Charria no es bien viejo y hermano simplemente lo vivió. Eh, pero muchas de las historias que hemos hablado nosotros en el podcast son, son de ustedes desde Pinceladas. Entonces, por ese lado, más bien un honor estar acá. ¿Anciano?
2: Ah, David, muchas gracias por invitarnos. Acá estamos. No sé qué historias está hablando Martín y seguramente va a regañar. Es su oficio principal. Pero, pues sí, nosotros tratamos. O por lo menos yo. Es que me gusta mucho el fútbol, pero me gusta otro fútbol. Me gusta eh, sentarme a hablar. Me gusta eh, oír música... Eh, relacionada con fútbol, lectura, eh, inclusive hay hasta arte buena, todos los carteles, por ejemplo, de España, 82, y pues es el que me gusta. Hay unos que prefieren hablar de la alineación de mañana, que me parece un aburrido. Entonces, en eso estamos.
0: No, pues gracias. O sea, sí. Eh, eh. Es que además, ustedes dos tienen como una relación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no sé, como de policía bueno y policía malo. Yo sí me di cuenta cuando estuve invitado allá que, que Andrés sí no parecía conocer nada de pinceladas, pero, pero Martín sí, pero pues igual eso no, no quita nada como al, a realmente como lo, lo valioso que me ha parecido, pues lo que, lo que han hecho y pues comienzo por preguntarles cuál es el origen de otro fútbol, porque llevan como dos
1: años en eso, ¿no? En el podcast, sí, dos años ya, de hecho un poquito más. Dos años y dos meses, si no estoy mal. Pues
2: empezamos en, en lo más duro de la pandemia. Empezamos básicamente porque nos aburrimos y los que nos conocen a los dos saben que no, no nos podemos quedar quietos. Entonces Martín un día me llamó, nosotros pues, somos amigos, no, no de mucho tiempo atrás, pero me llamó a hacer un emprendimiento, lo que cualquier millennial como este pretende hacer. Y, y yo le dije que hablamos de fútbol, que es lo que nos gusta: está Fontana Rosa, está Sacheri, está la música del doctor Caligari está, pues está todo lo que nos gusta y que la gente no habla. Hay muy poca gente que, se, que es capaz de sentarse a hablar de un cuento de Fontana Rosa, de una final, entre no una final, sino una semifinal, entre Newell's y Rosario Central por allá por el 71, creo. Y esa fue
1: la idea. Sí, yo creo que hay otra vaina antes y era que yo conocí a Andrés porque Andrés me ayudó en el 2000. 2015 creo, 2016, 2015, en la monografía en el colegio, mi, mi tutor de monografía era Luis Caguerrero, Guerrero, el que hoy en día es el director del Rock and Gold, y me dijo iba vale a este viejo porque el tipo le va a ayudar, era sobre los contratos de los jugadores de fútbol, Andrés, pues es uno de los abogados más importantes, los eh, pues, abogados deportivos más importantes en Colombia, y por eso lo conocí, y desde ahí nos hicimos medianamente amigos, y ya en la pandemia fue que le dije que, que sacáramos el podcast porque pues sí, era, era un tiempo bastante tortuoso y quedarse encerrado era complejo, ¿no? Y yo quiero saber, ustedes, cuando uno
0: escucha esos episodios, a veces yo no sé qué grado de, de preparación hay detrás o si lo dejan fluir como, como salga y es como algo que los quiero preguntar porque el abanico de invitados que han tenido... Yo creo que es de lo más interesante por lo ecléctico que, que es. Ha habido de absolutamente de todo, desde constitucionalistas hasta actrices porno, hasta exjugadores, escritores. ¿Cómo, ¿Cómo es que ustedes hacen el casting de invitados y cómo es que preparan un poco como los episodios? o ¿Cómo es ese cuento?
2: Pues, la verdad es que no es fácil invitar a alguien a hablar. Pues, a, a ver, Bogotá es muy difícil físicamente hablando preferimos que vayan a un estudio que nos prestan muy amablemente, pero es difícil, entonces eh, a veces eh, en el último momento se nos, se nos bajan, pero eh, pues hoy eh, de las pocas cosas que yo creo que llegó la pandemia es que los medios de comunicación, pues la fibra óptica y todo esto, permite tener entrevistas con gente en Pekín, con gente en Buenos Aires y, y a veces salen sorpresas muy interesantes, por ejemplo, con Eduardo Sacheri fue muy divertido porque además yo lo cogí al vuelo. En pleno Mundial nos dice Eduardo Sacheri que para mí es el más importante que hemos tenido sin demeritar a muchos. Dice, puedo de 11 y cuarto a 12. Y yo la tenía clarísimo. Es entre dos partidos del Mundial. No hay nada más que hacer. Y no lo digo Yo acá estoy 45 minutos. En 45 minutos de pie el partido. Entonces, más que, más que y tratar de... Realmente, los que nos dicen que sí, que es difícil, la gente es antipática, o la gente se cree muy importante, o simplemente no tiene tiempo, o no le da la gana. Eh, preparar, pues yo tengo una cultura general y Martín también no, no, no es bruto, él lee, que, que es raro para esa edad. Él lee, es un tipo instruido, además tiene un trabajo con unos periodistas muy buenos, entonces tiene que estar más, más informado. Pero, pero pues hay cosas de cultura general, que, que Buenos Aires es el segundo la segunda ciudad donde entró el psicoanálisis después de Viena con Freud, o cosas de ese estilo, pues es cultura general. Eh, yo no preparo los programas y, eh, y me he llevado regaños porque hubo un invitado que, es que yo había visto ocho días antes y no tenía ni idea quién era. No tenía ni idea. Andrés, ¿usted conoce a... ¿Cómo se llama ¿Usted conoce a Sebastián Rueda? No, no tengo ni idea. Quedó como si estuviera de joda No. Y yo tengo... Bueno, creo que ese sí, yo escuché ese episodio. Fue un poco incómodo, ahora que recuerdo. Yo, a mí lo que no me interesa, no lo, no lo guardo. Y Sebastián, sí, me habían invitado a hablar de, de la Superliga. Y yo lo vi, pero... Se me borró. Entonces, eh, a veces, él es el que regaña. Se pone furioso y me dice que... Que se colmo y que yo no tengo ningún respeto con la gente. Pues sí. Pero la mayoría de gente... Pues, si uno habla con Ricardo Silva, con Juan Carlos Esguerra, con Oscar Fordo, pues es más fácil. Y son muchos... En otras cosas, la mayoría es amigo, o mío, o de Martín. Entonces, pues, digamos que hay cierta afinidad. Pero, ¿de parar? Yo no preparo. No, yo por mi
1: lado, sí, sí preparo, la verdad, porque hay, hay algunos que, sí, por ejemplo, menos mal, Charra, eh, en el caso de Esguerra, Juan Carlos Esguerra, hablando sobre la constituyente y sobre Maturana en la constituyente puntualmente, eh, pues eso es algo que yo vi en clase Acá, el charla lo vivió yo soy abogado, yo lo vi en clase es guerra, mi clase por ejemplo, a todas estas entonces como que en ese sentido sí, sí la iba cogiendo eh, eh, pero si sí, la verdad la mayoría de los invitados salen y por eso salen como tal en desorden, digamos que hay como, como una línea fija, es por el que confirme como que tenemos una lista grande de, de gente que podamos llamar y que algún día nos pueda confirmar y hemos tirado pues ahí varias veces y ha funcionado y otras no. Valdano, por ejemplo, nunca me respondió a WhatsApp. Pero pues es Valdano, uno entiende que no responde a WhatsApp. Pero Sacheri sí. Pero Sacheri sí. Y, y, y otra cosa que es importante es que, por ejemplo, los más, o lo, los más divas que uno podría creer, hace poquito estuvimos, va a salir, esto creo que va a ser spoiler, pero con, con Mario Muñoz, el doctor Crápula. El tipo vive en Alemania, pues sí, uno creería que malquia mal que vienen... Eh, o sea, dejando de lado su pensamiento político, el tipo debería ser una diva por lo que representa. Y eh, diría a mi mamá, de lavar y planchar. Eh, eh, Súper querido, Esperanza Gómez, que es así también debería ser otra diva. Súper querida, relajada, parchada, se reía. Eh, de hecho, fue hasta incómodo porque se fue por Zoom y en un momento empezó a tuerquear en la cámara explicándonos una posición sexual con la que
2: le había roto el pene a, un, o a otro actor. Bueno, si se había oído las palmas, buenas palmas, sí. Empezó a tener un contenido un poco más de adultos y yo me miraba con
1: Charria y decía: Tenemos a esperanza Gómez en ese momento, tuerqueándonos en una cámara. A nosotros dos no entendíamos nada, la verdad, era bien chistoso. Era, era Daniela y otra amiga, y era bien surreal, la verdad.
0: No, y yo ese, ese episodio en particular, sí, como que yo me ponía en sus zapatos y yo decía: Como, que, escucha uno, ¿cómo logra mantener esto medianamente futbolero teniendo, teniendo a a Esperanza en el podcast, pero creo que salió bien. Y para darle un poco así a la audiencia de Pinceladas, no sé, ¿cuál sería un top 5 así de memoria de los invitados más, como que más evocadores que ustedes hayan tenido por, por otro fútbol?
1: ¿Arranca o arranco?
2: Para mí el, el top 1 fue Sacheri, porque además estaba leyendo en ese momento una novela, no me acuerdo el nombre, la, la, ¿cómo es que es el perfecto orden de las No me acuerdo. Una novela... El emocionamiento general del mundo. Una novela donde hay una mujer, una profesora de arte que hace un equipo de fútbol de niños y mete a una mujer. Y estaba muy metido. Y cuando salió, pues para mí fue muy emocionante. Porque además, para mí, él dice que no, pero para mí es el mejor cuentero de fútbol argentino. Aunque suene jodido, por encima de tipos como Fontana Rosa. Y, y me encantó. El segundo. Yo le rescato a Alejandro Gaviria.
1: Porque... Eh, no sé si se acuerden, yo me acuerdo más por, por mi trabajo puntualmente, pero ese día que nosotros íbamos a grabar por él que era por Zoom, el tipo estaba en la candidatura eh, ahorita para la presidencia, hace un año, y bueno, un poco más de un año. Y fue cuando se filtró el artículo de Economist, ese mismo día, cinco horas antes, se había filtrado el artículo de Economist que decía que él iba a apoyar a Petro. Eh, y le cayó todo el mundo encima, y Alejandro de Vila era tendencia en Twitter, y todo el mundo le echaba la madre, y que era un vendido, y que entonces ya no era independiente, y bueno, le, le, lo, lo rostizaron pues, y e igual yo le dije a Chera, pues yo, lleguemos al estudio, la cita era a las 4 de la tarde, me acuerdo, y llegamos, serán las 4 y cuarto, y no aparecía, yo ya le dije a Alejandro, acá está el link de la llamada, eh, nos vemos más tarde ya, y como que dije, no, pues no, no lo jodamos, evidentemente el tipo debe estar en algo mucho más importante, y 4 y 17 me escribe eh, un segundo, así un día difícil, ya me conecto. Se conectó y como si no hubiera pasado nada, además, increíble la. la... Y a hablar de fútbol, de que era hincha nacional, de cuando iba con Pascual Gaviria, el hermano, al estadio, de cuando echaban la madre en el estadio y puteaban y además decía groserías y todo. Y se acaba, y me acuerdo que me llamó y me dijo, oiga, muchas gracias, porque realmente me, me hicieron el día, me, me sacaron como una mejor. Sí, una mejor historia, pues como mejor
2: día que otro. Hay dos que me gustan, que son el tercero, que son Blado y Matador. Eh, Matador es, eh, es un tipo divertidísimo y Matador también acaba de salir de un momento jodido que tuvo de violencia intrafamiliar. Yo pensé, yo, pensé, yo la verdad pensé que no iba a ir este sino porque, porque lo estaban masacrando en las redes sociales y, y además nuevamente Martín me regañó porque Martín me dijo, la hija de Blado es divina. De Matador. De Matador, es divina. Y sí, una princesa. Entonces cuando llegó Matador y empezamos a hablar todo el mundo, Pero me dijeron que su hija es divina. Me dice, que, me dice Martín, pero ¿cómo le dice eso? Yo, pero ¿qué le voy a decir? ¿Qué fe? Matador fue maravilloso. Blado tiene una connotación. De... Hay un dicho que me pareció maravilloso. Es que Carlos Antonio es un wannabe argentino. E ellos dos... Son muy buenos habladores. Son muy futboleros, sobre todo. Eh, además, Blado estaba con el Pereira yendo a Copa Libertadores. Matador, matador, matador. Estaba yendo con Pereira a, a, a Copa Libertadores. Y yo creo que el tipo acaba de salir del, del tiempo, del espectador del tiempo. Y yo creo que el tipo descansó y habló de fútbol. Y además hay una cosa. Normalmente frente a un micrófono la gente pone un filtro. Y no putea. no. Yo no sé cómo hacemos en el podcast, pero Matador puteó con, con total soltura. Esos dos fueron muy buenos. Eh, Blado habla mucho más que un Matador. Blado, Blado empieza a hablar y habla y habla. habla. Lo invitamos a almorzar, a almorzar después y siguió hablando. Esos tres son muy buenos. Entonces ya vamos tres. Y otro bueno. Y antes aclaro una cosa. Andrés siempre dice que yo meto
1: regaños. No son regaños, solo que es que lo le con uno muy mal parado. Entonces, no. para le dice a Matador como, oye... Martín dice que su gas divina, que si la presencia. Era como no, pues sí, pero no se lo diga al tipo. Pero el caso, eh, ¿qué otro así? Ah, bueno, Sergio Cabrera, hombre. Sergio Cabrera, que ese también fue difícil. Ya era en este momento eh, embajador en China. En ya lo había nombrado Petro. Y yo le había escrito, y le había escrito una columna a él también en, en, en un pastín que es el Perú Pueblado y le mandé la columna y le decía como oiga, por favor usted es un ídolo en verdad quiero queremos conocer sobre todo el golpe de estadio y dijo como bueno pues a las nueve de la mañana es decir nueve de la noche hora colombiana y éramos en la casa de Andrés grabando a las 9 de la noche con Sergio Cabrera que igual es un, un genio
2: y ese y ese tuvo ese tuvo un tema muy especial es que las dos personas que lo conocían decían que era muy antipax el este, tipo es maravilloso yo creo que yo no sé si habrá sido así pero yo le dije que era tan importante como Pambelé y eso para una persona de nuestra, pues, inmediatamente se murió de la risa y empezó a hablar un tipo muy agradable, un tipo con una formación y con una historia, eh, pues, única y fue muy bueno Pues ahí yo creo
0: que, sí, o sea, ahí, creo que ahí votaron cinco, de hecho, que eran los que...
2: ¿Sí? que hay dos que están empatados, que son los caricaturistas, pero sí, no son.
0: No más, había pedido. Pero creo, ahí, creo que es para, para mostrar la audiencia en serio del el abanico bien, uh, bien amplio que, que han manejado. Y ustedes, o sea, la experiencia que llevan ya casi dos años y pico, bueno tres, lo que lo que lleven, ustedes consideran que lo que están haciendo sigue siendo de nicho, o sea, como para una audiencia muy selecta en este medio colombiano, en donde lo que tenemos en los medios deportivos de prensa, en fútbol red, en nada, en marca, pues es como una frivolidad y una facilidad en los contenidos. ¿Ustedes cómo cómo perciben un poco el producto que están haciendo en ese en esa cultura colombiana?
2: Pues es atemporal, que eso ayuda. Cualquier persona puede ir Esperanza Gómez hoy, eh, Juan Carlos Esguerra, Daniel Samper Pizano, y, y es absolutamente atemporal. Es como leer un cuento de fútbol. Pues. Entonces, eso ayuda. Evidentemente es de nicho, pero no es de nicho futbolero. No es de del de hincha. No, aunque nos aparecen hinchas como, como el doctor Crápula, que es futbolero a morir, pero tiene yo y siempre yo lo he tratado de llevar por ahí que sea temporal, no es el partido de ayer claro, últimamente le hemos metido que Millonarios quedó campeón, pero eso se puede obviar y, y, y lo que escribe de lado lo que dice Oscar Córdoba que no hablamos de fútbol prácticamente se puede ir en cualquier momento y, y pues de nicho de muchísimo nicho, lo que pasa es que también lo puede ir alguien que no sea futbolero yo se lo mando a mi hermana y a algunos tíos y se divierten ¿Saben? Pues algo de fútbol, pero pues no vamos a hablar de eh, Iniesta, Xavi y Busquets. Inmediatamente pues van a pagar, ¿no? Y en eso puede ser un nicho más diferente al fútbol, al nicho de fútbol normal. Hay una cosa, y es que aquí,
1: y de eso estoy seguro, hablo también por Andrés, yo creo que es que ninguno lo ve como, como un trabajo, mejor dicho. De hecho, no nos ha dado un peso a todas estas, solamente un gasto pero, pues sí, porque sí, es, es y, y está bien, y uno ha pasa buenísimo. O sea, yo soy feliz con el podcast, me parece lo máximo. Pero pero sí es muy de nicho en el sentido en el que no, no hay... Tenemos una cosa buena y es que creo que, bueno, ustedes en pinceladas, y yo creo que paré de contar, no hay tampoco alguien que hable de otra cosa desde el fútbol desde otro punto de vista. Ah, bueno, no, hay un tipo que tiene la cuenta que se me ha golpeado y a todas estas, que hace poco creó un podcast. Eh, yo estoy en una cuenta que en camisetas y, y ellos también creo que hablan de fútbol desde otro punto de vista que es lo que nosotros hacemos eh, pero también creo que gracias a, a estas cuentas a nosotros tres en general o a, o a varios eh, ese nicho ha ido creciendo y hoy en día la gente se interesa más, bueno se interesa más no, pero tiene más interés en saber del San Paulo, por ejemplo por poner un equipo, o el Rayo Vallecano y el y Escape y toda la revolución en Vallecas o lo que sea que no tanto va a saber del sitio, del partido esta noche.
0: Uy, no, parce, estré. el partido esta noche es el del Cali. Es que, por ejemplo, cuando yo, cuando yo sintonizo Wingsports o cualquier programa de deporte, no sé si a ustedes les pase, pero yo veo como, como a tres periodistas hablando con una tensión desaforada sobre la alineación, sobre el técnico, y, y son cosas necesarias, son cosas necesarias en el fútbol de hoy, porque precisamente... Eh, yo creo que si el fútbol se considera como un iceberg, la punta del iceberg es precisamente todas esas, to, todos esos que los rumores, que el técnico, que la alineación, que la. Y en eso se van, yo creo que ocho horas de la programación en, en Sports, Pero de ahí la importancia como de tener espacios en donde un poco como que se aborden como otras perspectivas. Y en ese sentido, ¿cuál es, cuál, cuál es el futuro que ustedes tienen como para, para otro fútbol? ¿Qué visión tienen?
2: Pues mira, no tengo tenido suerte. Yo, yo digo que yo, familiarmente tal vez no me ha ido muy bien, pero a mí me, yo he tenido amigos. Tenemos un estudio maravilloso que nos prestan. Seguramente si no nos lo prestan, seguiremos, pero pues nos costará un poco más de trabajo. Eh, yo sigo explotando amistades. Ten, yo tengo eh, entero a un arquero, otro arquero campeón de Copa Libertadores. Eh, tenemos ya dos o tres eh, eh, capítulos con gente que habla de otro fútbol. Yo mientras, eh, mientras la gente nos siga no sé si oyendo, porque eso no tengo ni idea. Martínez de que se emociona. Mientras la gente nos siga eh, cogiendo la, la cuerda para que nos va a ir a charlar, eh, allá iremos. Tengo, por ejemplo, ahorita, y ese lo voy a lograr, un tipo, un invitado, tiene dos tías gemelas que, que tienen de apellido Torres. Solo por eso hay que invitarlas a las Torres Gemelas. Entonces, solo por eso, y son futboleras de Santa Fe. Entonces, solo por eso hay que invitarlas. Y hay mucha gente que pues yo tengo dos tías gemelas monjas, no, futboleras pero pero no 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 creo pero podía ser y hay mucha gente hay mucha gente que el conductor del bus de Santa Fe está allí listo eh, Diana Celis que fue novio de Epa Colombia es posible que la consigamos eh, gente afuera algunos jugadores amigos entonces eh, hasta que el cuerpo aguante irían por ahí hasta que, pues hasta que nos, nos, nos cojan la caña sí,
1: de acuerdo otra cosa y que decía usted David de, de los periodistas y, y también lo creo pero es que no sé si yo me pongo en el, los zapatos de ellos y estoy sentado en el estudio de Win hablando sobre eh, el partido de esta noche que Santa Fe Cali por Copo ¿no? ¿Y así? pues yo creo que yo también hablaría, hablaría de eso mismo parece que los tipos mal que bien cumplen con su trabajo, pero es... porque... Claro, está en es internet, es que eso está... Sí, pero lo que voy es que igual vea que... un tipo como Nicolás Samper, que es... Eh, un, un ídolo acá de nosotros dos, en, me bueno. parece... es un genio. Es bueno. y, y exacto, es y un bacán con nosotros. Un tipo como Nicolás Samper, que, que podría hablar de cualquier otra cantidad de temas, que es un tipo súper culto, súper leído, con buen humor, eh, muy bueno hablando. Cuando se sienta en la mesa y es bien... Pues realmente también termina hablando casi que lo mismo, digamos que él igual le mete su, su, sí, su, su diferencial, pues. Pero también termina hablando de él, eh, como, como lo terminan haciendo todos, porque creo que esos programas están destinados para eso y es lo que marca. Lo que, que claro, lo que hay que luchar es que un espacio como el nuestro o como el suyo, David, pues sigan estando. Y a eso es a lo que voy, que a cinco años, ¿cómo me veo? Pues si esto sigue, que siga.
2: Si nos dejan, sí. Hay, hay, Pero hay otros. Por ejemplo, hay uno que yo llevo yendo mucho tiempo, no solo es de fútbol, pero es Eduardo Apo, un argentino que lee los cuentos de fútbol y es maravilloso. Yo lo he querido conseguir, no he podido, pero los cuentos, de, dice creo que es, y el fútbol le contó un cuento. Lee los de Fantana Rosa, los de, los, pues todos los que conocemos, pero los lee, además están muy bien producidos y atrás está la música o el, o, o el, o el ambiente del estadio y hay. Hay algunas cosas, pues eh, María se escribió en, en España, puede haber más, hay muchos libros. Pero acá es difícil, acá pues es un país que lee poco, es un país que opina muy poco, es un país muy medroso, es un país que le da miedo decirle a una persona que tiene una hija bonita. Entonces es un país que no está instruido, es un país muy temeroso, es decir... Eh, yo soy de millonarios, pero, pero pero, bien. Entonces, es muy difícil, mientras tengamos todo ese tipo de taras, es muy difícil que alguien llegue a decir, pues sí, yo, yo soy de hincha de millonarios y de Santa Fe, de millonarios en el masculino y de Santa Fe en el femenino. O sí. Pues sí, Esperanza Gómez tiene dos maridos. Ya ya no. Ya no. O sea, no. Pero... O,
0: pero sí, eso sí. O sea, digamos que ahí sí pues estoy de acuerdo con ustedes. Digamos que el, la corriente eh, masiva futbolera en Colombia pues sí tiene unas tendencias y yo creo que la mayoría de medios se alinean ahí. Yo a veces me ilusiono con personas como Nicolás Amper, ¿sabes? Eh, sobre todo hace mucho tiempo, no o sé, sea, hace 10 años, eh, creía que de pronto él iba a abrir un boquete más grande, como una, un lugar más grande, pero... Pero que, creo que ha hecho lo que ha podido, ¿no? Y pues que en los espacios donde lo invitan, pues se opina, pero quizás no abrió el boquete que una persona tan culta como él pensé que quizás podría abrir.
2: O no lo, no, no se lo compraron. O no se lo compraron. Él tiene un programa en la tarde y habla, como digo yo, habla otras bobadas y lo hace muy bien. Eh, pero listo.
0: Venga, una una mesa redonda. Una, a, antes en, en lo que nos queda como... ¿Cuál es su libro favorito de, de fútbol, de Andrés? Aquí
2: a mí. Un, no tan arruinado. Bueno, no, tal vez el primero que leí, que se llama Área 18 tal vez, que es un mercenario que se invirtió en Fortana Rosa, que se llama Best Seller. Eh, ese me gusta mucho y me gustan mucho los cuentos. Pero pero tal vez eh, Best Seller y después Área 18 eh, es maravilloso. Y hay uno que me gusta de Harvey que es eh, Fiebre en la Grada, porque es un tipo que cuenta muy personalmente, él es de Arsenal, y dice una cosa que al principio que analizarla es que normalmente los que vamos a fútbol la vamos a pasar muy mal. Es muy difícil. Y él dice: en los 11 años de lo que yo escribí este libro, hubo tres días en que salí feliz. Porque uno sale, sobre todo si es de un equipo mediocre, y, y es muy difícil que haya equipos con racha como, como Barcelona. Este tipo cuenta 11, 11 años, 10 años en que la que una vez es campeón. Ese me gusta muchísimo. Pero hay muchos. Lo, y hay algunos de táctica que pueden ser divertidos, invirtiendo la pirámide. Eso es muy bueno. No me gusta. Y sabe cuáles me, cuál me gustan? Los que tienen fotos. Yo soy un niño chiquito, pero las fotos. Me Eso encanta es. ver las fotos. Es, es, son los únicos libros que compro porque novelas las bajo internet, pero libros que tengan fotos.
0: Solo le iba a decir que ese de, de Fever Pitch de de B. o sea, es una, es una chiva, sobre todo porque retrata. Como con más sinceridad el vínculo del hincha con su equipo, que a veces se suele como, no, se suele a veces idealizar al hincha como un ser perfecto que, que nunca se decepciona, que nunca abandona el equipo. Y en ese libro, por ejemplo, el tipo de, en un momento reconoce, vea, me, me aburrí de perder, estoy cansado de perder y el man se alejó del equipo y volvió como 15. tres años y bueno, sí, sí, tres años y la historia sigue, pero de ese libro, pues sí, yo creo que hasta el autor se cansó porque todo el mundo lo empezó a referenciar únicamente con, con Fever Pitch de lo bueno que era el libro.
2: Y hace cosas que todos hemos hecho. Es que suspendió algo y lo con muchos de los que hemos hablado, suspendió algo importante, moría a fútbol. Eso es buenísimo. Es
0: eh, que el libro... Sí, sí.
2: El libro, La pena máxima, no, no la película,
1: sino el libro de, de Santiago Roncaglioro Uy, tremendo libro, es una novela, bueno en estos días un profesor de literatura me corrigió sobre novela histórica, para mí es una novela histórica porque termina contando eh, ese Perú eh, del que hablábamos nosotros tres de hecho, la vez pasada en el capítulo del otro fútbol, ese Perú de, de cubillas y todos estos, eh, en mitad de la dictadura argentina, con, eh, bueno la historia es una novela muy chévere, tiene un componente político también importante que, que me gusta mucho y por ejemplo hay un novel eh, Peter Hanke Peter Hanke como se diga sacó un libro que se llama El miedo del portero al penal pero se si dio que era malo cuando hablamos con Nicolás Amper él me dijo no a mí me parece un bodrio de libro ta 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 y yo igual me lo compré y le di el chance me acabé o por acabármelo igual yo no creo que no o sea yo no tengo ningún remordimiento cuando no es un libro botado a la mitad pero este me lo acabé como por darle chance y mal que vienen pues me, medio me gustó pero no era lo que me esperaba pues del Nobel así importante ¿no? y en Colombia pues es que o sea hasta Calcho y hasta Autogol de Ricardo Silva Autogol creo que es el, el, el mejor en este momento yo creo
2: y Tresporting que es buenísimo es, es el fútbol de barrio y de, del barra brava puta que dice que con clava hojas eh, de tejer en Espalda de la gente, ese me gusta mucho. Es es futbolero, es otro fútbol.
0: Pues listo, pues ahí yo creo que quedó claro la filosofía de, de otro fútbol. Yo realmente les agradezco pues haber venido, realmente a la audiencia pinceladas eh, más que competencia. Yo veo a otro fútbol como unos amigos porque realmente somos de esos eh, de esos parches que vemos el fútbol como desde otras orillas y la invitación es a que lo sigan. ¿En dónde los pueden seguir a ustedes? ¿En dónde los encuentran?
1: Ah, desde hace poco. Y ya también aclaramos eso. Entonces somos tres, realmente. Eh, nuestro productor hace un, una tarea importantísima, Luis Daza. Eh, y desde hace poco creamos redes con Luis. Entonces ya tenemos TikTok, Instagram y Twitter en arroba somos somosotrofutbol. Es la cosa.
0: Listo, pues. Arroba.
2: Además, hay, muy, hay espacio. ¿Qué vamos a hacer, rivales? Si hay espacio. Sí, a ver, todos. No, y además, yo sí creo que esto hay que apoyarlo
1: porque... Precisamente por lo que hablamos ahorita. Hay muchos otros proyectos que son... Sí, en Arroz somos Otro Fútbol, ¿no? Arroz Hacemos Otro Fútbol, las tres. Sí, son las tres. Pero eh, sí, Andrés, no, <ríe> eso no lo maneja él, claramente. Pero ya lo que voy es hay que seguir apoyándonos porque estos espacios, los de ustedes y los que les que contado este momento que se llama Golpe de Estadio, eh, eso también hay que seguirlo teniendo porque el fútbol puede cambiar... Y, y eso, eso lo aprendí ustedes, de hecho, porque en ese libro que yo compré en el 2012 de pinceladas de fútbol, eh, lo mostraban con, con varias cosas. Me acuerdo de la, de la dignidad del hincha del equipo chico, eh, por ejemplo, que era una, que es un poco lo que hablaban ustedes, si no me señale. Eh, pero sí creo que, que el fútbol puede cambiar la, el, la sociedad con muchas cosas y, y por eso hay que apoyarnos.
0: Sí, préstele, préstele más bien el libro de pinceladas a Andrés, a ver qué,
1: para que se lo lea, a ver que ¿Lo leeré? Bueno.
0: Eh, eso es. Eh.
1: qué? Le, le cuento, grabamos la vez pasada nosotros tres, Andrés se llevó el libro, lo tiene él. ¿digo yo? ¡Claro! Y no lo ha leído, que por lo que veo, no. No, porque es bien pero abogado, bien, bien abogado el,
0: el Andrés, pero bueno, entonces... No, oh, es que hay... Y mucho, hay mucho... Que tiene toda la razón, Andrés, vea, eh, Martín, eh, sí, o sea, yo sé que hay... O sea, yo conozco a unos manes eh, de del balón, hay unos manes eh, del golpe yo de yo no lo conozco. Pero pues, o sea, yo con pinceladas desde 2012 vengo dando Lora y con el poco de energía que me queda paralelo al trabajo, pues me intento mantener el proyecto vivo. Pero yo quiero creer que en Colombia, no sé, en 2030, estos proyectos van a ver van a ir floreciendo y va a haber como, como un espacio cada vez más grande, ¿sabe? Para, para el que no quiera sintonizar la, las tres horas de la previa de, de Wingsports de Llaneros eh, contra Cali o algo así.
1: Yo también creo eso. Y además... Eh... Las redes sociales ayudan mucho para que cada vez ah, tengamos más protagonismo y seamos más. Pues vea que, por ejemplo, ustedes, es que es hacer Ustedes quedan mis ídolos de chiquito cuando yo leía el libro. Eh, me escribieron por Twitter como un ya olemos, tal y, y desde ahí fue que grabamos. Entonces piense que realmente sí, pues sí está funcionando. Entonces con eso
0: los dejamos y pues nada, realmente muchas gracias. Se escuchen al otro Fútbol Podcast y a la comunidad de Pinceladas, pues nos seguimos viendo en redes sociales. Saludos. Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más pinceladas de fútbol, nos vemos en Facebook e Instagram.